0: Eu fico nas tardes de domingo Olá Brasil! E está começando mais um Histórias Boladas. Esse que pra você que ainda não conhece, pelo amor de Deus, hein? se você ainda não conhece esse quadro aqui do DibraCast que traz as melhores e maiores histórias do esporte, tanto do futebol, do vôlei, tem até episódio do, dos povos indígenas aqui no Histórias Boladas. E hoje, né? Hoje especialmente nós viemos com personagens, hein? Pela primeira vez nós falaremos aqui de um jogador específico que foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, inclusive do Flamengo, né? Se você já viu aí a, o título do episódio, você sabe de quem que eu tô falando. Eu tô falando dele, do Zico, mas também temos que lembrar dos nossos craques e nossas craques de bola aqui também no nosso DibraCast, nossas histórias boladas, né? Que são os nossos apoiadores, que já são milhares, né? Eu sempre digo que são milhares aqui, quase milhões, né? Pouquinho coisa assim, já são milhões de apoiadores aqui no nosso DibraCast, né? No nosso podcast que só quer trazer alegria para o povo e a gente sempre lembra deles aqui, a gente sempre agradece a todo mundo que nos apoia, que nos manda um, um dinheirinho ali, que até que curte também nossas postagens, que curte a gente lá no Instagram, que segue nossa página você que nos apoia de qualquer jeito aí, de qualquer maneira, muito obrigado a vocês, tá bom? E continuem apoiando essa maluquice aqui que é o de DibraCast e o Histórias Boladas. Também lembro a vocês que todos os caminhos para nos apoiar estão aqui na, na descrição do episódio. Você tem lá o link para o nosso site, onde você encontra os diversos planos aí, que se encaixam na, na, no seu orçamento, né? Você pode escolher lá qual que não vai que não vai levar sua família à falência, né? Você pode estar tá escolhendo ali, sem prejudicar a sua família, por favor, né? E tá nos apoiando aí com dinheirinhos. E também para você que não, não tá com grana sobrando, aí você pode compartilhar esse episódio, você pode compartilhar os episódios do DibraCast, você pode nos seguir, nos dar cinco estrelinhas lá no Spotify ou no seu agregador de, de podcast favorito aí Isso já é muito pra gente, já nos ajuda Bastante, porque o é um algoritmo, né gente O algoritmo é uma loucura, depois que Inventar essa coisa, a gente tem que ficar pedindo, né Pra você curtir, compartilhar E nos dar cinco estrelinhas aí, porque Mais uma vez, ajuda bastante o nosso trabalho Aqui, continuar sempre em frente E também temos que lembrar do nosso grandíssimo Tuto Camisetas Que tá com promoção no DibraCast Esse mês também, é o Prostatuto Camisetas, <risos> pra você que quer mais Informações, chama o Tuto aí no Instagram e fala assim, ó, oh, tô vindo lá do DibraCast O que que eu tenho? Qual que os, quais são os meus direitos? Que ele vai te explicar certinho Lembrando que o caminho aqui pro Instagram Do Tuto também tá na, na descrição desse episódio Então chame lá que o Tuto Camisetas Vai tá te ajudando, vai tá te falando Quais são os seus benefícios Por estar chegando até ele Através do nosso merchandising olha só que maravilha E lembrando, né, que se você apoiar a gente Com mais de 20 reais esse mês, você tá concorrendo aí A camiseta do Prostatuto Camisetas é a promoção do Novembro Azul aqui do DibraCast, tá bom? Então, né, já que eu já falei dos nossos patrocinadores, já pedi dinheiro também, já agradeci, que é o mais importante, né? A gratidão é uma coisa muito importante. Então nós podemos começar esse episódio aqui do, um dos maiores jogadores que o Brasil e o mundo já viram. Duas vezes, inclusive. Spoiler. Bom, e como a gente tá falando de lenda, hoje a gente não pode ficar enrolando aqui porque tem muita coisa pra falar. Arthur Antunes Coimbra. Mas pode chamar de Zico para pros mais íntimos, né? Para quem é mais amigo, você pode chamar esse cara de Zico, que foi um dos maiores jogadores do Flamengo e do mundo, né? Porque mais pra frente você vai ver os feitos desse cara e eu confesso pra vocês, antes de mais nada aqui, eu fiquei impressionado porque eu nunca tinha parado pra, pra ver a história do Zico, né? estudar agora para fazer esse episódio aqui para vocês. E puta que eu pariu! Tipo, o cara foi monstruoso e merece toda a honra aí. E hoje eu entendo, né? Porque que muita gente fala que o Zico talvez tenha sido aí, na opinião de muita gente, né? Um dos maiores jogadores da história. Tá bom? Mas quando é que foi que o Zico começou a despontar aí pro futebol? Bom, o Zico ele começou jogando futsal ali pelo time do Juventude, né? E foi quando um radialista da época, o Celso Garcia, quando o o Zico tinha 14 anos ali, ele descobriu ali, ele viu um talento ali no, no, no menino, né, no garoto e resolveu levar ele pro Flamengo então, né, aos 14 anos, Zico chega pela primeira vez ao Flamengo, porém, né como um dos apelidos do, do, do nosso querido Galinho de Quintino, né, como um dos próprios apelidos ele já diz, o físico do Zico, ele não era dos melhores, tá bom? Ele era magrelinho, é uma coisa que eu reparei bastante também no Zico é que ele parece muito com o Messi. Eu não sei se eu tô viajando, tá? Mas vocês podem pegar e pesquisar as imagens do Zico quando ele era mais novo. E eu acho que ele tem uma semelhança muito grande ali com o Messi. Então, no, tanto fisicamente também, porque o Zico também era canhoto, o Zico também era baixinho e o Zico também era magrelo, magrelo, magrelo. Então, para começar ali a jogar no Flamengo, porque os caras perceberam que ele era mesmo diferenciado, porém o físico não ajudava muito. Então, aos 14 anos ele começou a fazer ali uma suplementação. Ele chegou a tomar até hormônio, tá bom, para que o corpo dele ali se desenvolvesse melhor, para que ele ganhasse músculos e tudo mais, tanto que quando ele começou a jogar pelo Flamengo, né, quando ele começou a treinar, na verdade, pelo Flamengo, ele só treinava mesmo. Ele não participava dos jogos porque ele estava sendo preparado, até a alimentação dele diferenciada e ali para ele conseguir ganhar massa muscular e para, né, para conseguir disputar melhor ali os jogos em campo. E eu digo para vocês que surtiu efeito, porque aos 17 anos, o Zico ele ganha 11 centímetros de altura e 16 quilos, tá bom? Então, você vê que todo o esforço, todo o sacrifício ali, no final das contas, né? Apesar de, na minha opinião, ter sido né, uma maluquice, fazer uma criança, né? Mas no final das contas aí surtiu efeito, porque o corpo, né? o físico do, do Zico, ele melhorou bastante. E finalmente, aos 18 anos, Zico estreia pelo time profissional do Flamengo. Nesse ano, ele fez 17 jogos e 2 gols. Em 1972, Zico começa a ter as primeiras dores de cabeça ali, porque nada mais, nada menos que o Lobo Zagalo vai treinar o Flamengo e na cabeça dele ele fala assim meu, estão lançando esse menino aqui muito novo, esse cara tá muito jovem, é muito precoce aqui, não tá na hora de, desse cara jogando profissional e aí ele simplesmente começou a sacar o Zico. Só que o que, que acontece? O Zico era titular absoluto na seleção pré-olímpica né, da seleção brasileira e em com esse, né, com essa, com essa ignorada que ele tomou aí do Zagallo, ele começou a ficar no banco e o técnico da seleção brasileira na época ele começou a perceber que o Zico não tava jogando e aí ele mandou, falou assim, meu, se você não jogar, você não vai ser convocado, você me desculpe, né, na época não era essa, essa loucura que é hoje de convocar jogador que nem tá jogando direito, né na época você precisava estar jogando pra ser convocado, e aí o técnico da seleção na época lançou essa daí e falou assim meu, você vai ter que jogar, daí tentaram até é, colocar o Zico no time dos juniores, ali, rebaixar ele para time dos juniores, para ele poder continuar jogando, mas mesmo assim, não foi suficiente, nesse ano, o Zico não teve, tipo, muitos jogos, muitas partidas, e acabou sendo cortado, tipo, cortado não, né, não foi nem convocado para a seleção brasileira, tipo, o cara que era titular absoluto, ali, por uma escolha do técnico, né, que a gente não pode julgar, ou pode julgar, mas aí, ele acabou ficando de fora da seleção brasile... da seleção pré-olímpica, né, de 1970 e um fato curioso sobre esse episódio é que o Zico ele ficou tão frustrado, ele ficou tão triste com esse acontecimento que ele cogitou até mesmo a parar de jogar, a encerrar a carreira de tão chateado que ele ficou de não ter sido convocado. Para vocês terem uma ideia, ele ficou 10 dias sem aparecer no Flamengo. Nesse ano, pelo time juvenil, o Zico ele foi campeão né, carioca e foi artilheiro da competição, enquanto pelo, que, pelo profissional, né, ele só jogou oito partidas. Já em 1973, o Zico ele retorna para o time profissional do Flamengo, só que ainda ficando no banco, ele não era titular. Mas nesse ano também veio o primeiro título como profissional do Zico, que foi a Taça Guanabara. Nesse ano, ele jogou pela temporada 52 jogos e fez 13 gols. Já em 74, veio a titularidade absoluta no time e a camisa 10, né? A camisa 10 que inclusive colou na pele do Zico e não deve sair de lá nunca mais, tá bom? Porque a camisa 10 do Flamengo, ela deveria ter sido eternizada, inclusive, porque, tipo, ninguém merecia usar a camisa 10 do Flamengo depois do Zico. Então, nesse ano, né, com o Zico é, titular do time, o Flamengo é campeão carioca e o Zico é eleito o melhor jogador do campeonato. Ele ganhou a bola de ouro e a bola de prata, tá bom, desse campeonato. Então, você ou seja, ele foi o melhor jogador e o melhor meia, ali o melhor meio campo uh, do, do campeonato inteiro. E esse ano ele encerrou com 64 partidas e 49 gols. Em 75, o Flamengo acaba passando sem títulos, né? mas o Zico continua sendo artilheiro do campeonato carioca e da Taça Guanabara. E além de ter sido eleito novamente o melhor meia do futebol brasileiro, tá bom ele fechou o ano com 76 partidas e 51 gols. E em 1976 veio o fatídico pênalti, né? Na final do Carioca contra o Vasco da Gama, né? Nada mais da Vênus contra o maior rival da história do time, né? A partida acabou 1x1 no tempo normal e foi pros pênaltis, né? E na quinta batida, tava 4x3 pro Flamengo. Então era só o Zico fazer que acabava o jogo. Porém, né? Como roteirista do futebol ele é, né? ele Às vezes ele é, ele é assim. Ele não tem coração. O Zico ele perde o pênalti e o o Vasco vai lá e ganha, né? Ele vira a disputa e o Vasco se sagra campeão aí carioca. E foi a primeira vez que o Zico ouviu ali uns xingamentos da torcida, tá bom? Porque, né, infelizmente, a galera não, não, não aguentou. Mesmo que fosse o Zico, ele acabou, tipo, sendo muito xingado por ter perdido esse, esse pênalti e ter perdido o título carioca, né? Em cima de um rival, é, foi bem complicado. Porém, né, o lado bom desse ano foi que o, o Zico ele estreou pela seleção principal do Brasil e ele foi campeão do campeonato bicentenário, tá bom? Com a camisa, né, foi o primeiro título dele com a camisa da seleção brasileira. Em 77, ele é artilheiro do Campeonato Carioca e das eliminatórias, tá bom? Ele ganha mais uma vez a bola de prata e é eleito o melhor jogador das Américas. Era... O cara ganhava título, fazia agora era todo ano, era desse jeito pro Zico, tá bom? Vocês estão conseguindo entender a grandeza desse cara? Aqui, ó, no ano foram 45 partidas e 39 gols. Quem que faz 39 gols hoje no Brasil? Me fala, o... além do cano, então, além do cano. Em 78, ele foi campeão da Taça Rio, do Carioca e, mais uma vez, ele foi artilheiro do Campeonato Carioca. Vocês mais... estão entendendo? E, em 78, ele ainda disputa a sua primeira Copa do Mundo aos 25 anos de idade, tá bom? O Brasil até que jogou bem nesse, nessa, nessa Copa, só que o regulamento era um pouco diferente, né? Uh, aí acabou que, mesmo com, com uma boa atuação, o Brasil acabou ficando ali em terceiro lugar só. E, enfim, mas foi uma boa primeira estreia aí para o Zico na seleção. Nesse ano, foram 34 partidas e 26 gols. Em 79, né, ele conquista mais uma vez a Taça Guanabara. E aí vem um número impressionante, gente, que eu não sei se vocês vão entender a, a grandiosidade disso aqui. Mas em 70 jogos na temporada, o Zico fez 81 gols. Eu vou repetir para você, 70 jogos e 81 gols. Já nos anos 80, o Zico conquista com o Flamengo o título invicto da Taça Guanabara e o primeiro campeonato brasileiro, tá, vencendo o Atlético Mineiro. O Zico foi o artilheiro do brasileiro, também fechando o ano com 53 partidas e 47 gols. 81, eu acho que foi o ano mais vencedor do Zico, tá bom? Ele foi artilheiro das eliminatórias da, da, da seleção, tá bom? E ganhou mais uma Taça Guanabara e mais um Carioca, tá? Em, em 81, ele também foi campeão da Libertadores com o Flamengo. Tá numa uma batalha, que foi literalmente aquele jogo contra o Cobreloa. Se você pegar uns vídeos aí dessa batalha, você vai ver que teve gente sangrando, teve um zagueiro que entrou com uma pedra na mão. Então, tipo, foi pesado. O jogo foi realmente tipo, uma vitória que o Zico comemorou demais, ah, e eram três jogos nessa época, tá bom? O, o Flamengo ganhou um, o Cobreloa Co Co ganhou o outro e no último jogo, tá bom? No jogo decisivo, o Zico foi lá e simplesmente meteu dois gols e foi 2x0 pro Flamengo. E você acha que acabou, tá bom? Como o Flamengo, ele foi campeão da Libertadores, ele foi disputar o Mundial. E no jogo contra o Liverpool, tá bom? Nada mais, nada menos que o Liverpool, o Flamengo ganhou o jogo de 3 a 0 tá bom? E os três gols foram feitos no primeiro tempo. E aí, o Flamengo foi campeão, né? Mundial. E você pode me falar assim, o, o Zico, lógico, ele foi, ele foi considerado o melhor jogador da competição, tá bom? E você pensa, beleza, né? Parou por aí. Mas não, meus amigos. Em 81, depois de tudo isso, o Og, jogando pelo Flamengo, um time brasileiro, ele foi eleito o melhor jogador do mundo. É isso mesmo. O Zico, jogando pelo Flamengo, foi eleito, em 81, o melhor jogador do mundo. Além de ter sido eleito também, obviamente, o melhor jogador das Américas. Nesse ano, foram 58 partidas e 45 gols. Em 82, né? para não passar em branco, ele foi campeão da Taça Guanabara e artilheiro da competição. Ainda em 82, o Zico disputa sua segunda Copa do Mundo pela seleção brasileira, com aquela seleção né, do Tele Santana que muitos né, falam que foi uma seleção mágica e que, infelizmente, naquele jogo contra a Itália, onde tudo deu certo pros caras, o Brasil foi eliminado por 3x2, né? Só que nessa época, ainda, o Zico foi considerado o melhor camisa 10 da Copa, além também de ter sido o terceiro melhor jogador do mundo. E nesse ano ele ainda conquista o campeonato brasileiro, o segundo campeonato brasileiro pelo Flamengo, tá bom? Sendo o artilheiro, o melhor meia e o melhor jogador da competição. O cara jogava pouca bola, gente, pelo amor de Deus. Nesse ano foram 56 partidas e 45 gols. Em 83 ele conquista mais um campeonato brasileiro junto com o Flamengo e adivinha, foi considerado mais uma vez o melhor jogador do mundo duas vezes jogando pelo Brasil. Duas vezes. E no final de 83, uma coisa impensável aconteceu. A Udinese da Itália, que não é nunca nem foi um dos maiores times da Itália, consegue tirar o Zico do Flamengo, tá? Com uma proposta de 4 milhões né? de, de, de dólares na época, tá? Você imagina 4 milhões de dólares naquela época, tá bom? Em 1983, Isso era pouco dinheiro. Pra você ter uma ideia, foi tanto dinheiro que o governo da Itália, ele chegou a suspender ali a, a transação, mas depois liberou e deu tudo certo. Agora tanta grana que o povo falou assim, não, vocês vão quebrar o país desse jeito, você tá maluco? Não, vocês estão tirando. Então, foi mais ou menos assim quando o Zico deixou o Flamengo e foi jogar na Udinese, na UD, né, da Itália. E lá, né, ele termina sua primeira temporada com 33 partidas e 24 gols. E lembrando, mais uma vez, que a Udinese não era nem de perto o maior time da Itália. Só que em 84 e 85, o Zico sofre muito com lesões, tá bom? E além disso, ele teve um probleminha extra-campo ali com a justiça da Itália, que estava cobrando ele ali no, nos famosos impostos, né? Será que o, Zico, o, o nosso galinho estava sonegando impostos? imposto? A gente pode descobrir também no final desse episódio aqui. Mas, fato é que devido a todos esses problemas, tanto dentro de campo, né, com, com as lesões e tudo mais, quanto fora, né, com essa questão aí do, da justiça, de dinheiro e dos impostos, o Zico ele acaba resolvendo voltar para o Brasil. E pela Odinese, ele jogou 53 partidas e fez 30 gols. O Zico né, ele volta em 85 para o Flamengo, visando ali a Copa de 86. Tá? E ele já chega ganhando a Taça Rio com o Flamengo. Só que aí vem a, o detalhe mais triste, né? A, o episódio mais triste da carreira do Zico. Em 85 o Zico ele recebe uma entrada criminosa. Tipo, se vocês dá para Puxa o vídeo aí no, no YouTube, ele recebe uma entrada criminosa. Eu nem fiz questão de... de, de eu falo o nome do cara, né? Eu sei que talvez eles já tenham sido desculpados, mas enfim. Pra mim não tem, não tem perdão, tá bom? Mas ele sofre uma entrada criminosa e, e, e nessa entrada ele acaba sofrendo diversas lesões nos dois joelhos e também no e depois disso, ele até volta a jogar e tudo mais, só que nunca mais. Veja bem, depois disso, nunca mais o Zico ele foi o mesmo, tá bom? Depois dessa lesão aí, você pode colocar que foi praticamente o final da carreira do Zico que todo mundo conhecia, tá bom? Foi, ele voltou a jogar, foi tipo um Ronaldo fenômeno, né? Hoje todo mundo fala do Ronaldo e que o Ronaldo voltou né e ganhou muita coisa ainda. Só que o, o Zico, depois disso, ele nunca mais foi o Zico nesse ano, né, devido à contusão e tudo mais, ele jogou 13 partidas e fez 7 gols. Em fevereiro de 86, o Zico retorna aos campos né, depois de um longo período de tratamento. E ele é campeão da Taça Rio e do Carioca né, com o Flamengo. E é aí que o roteirista do Brasil Ele entra mais uma vez em ação né E foi o seguinte Em 86, o Zico, mesmo com dores no joelho Ele vai para a Copa do Mundo Ele ajuda a seleção, porém né Ele fica no banco todos os jogos Entrando ali só no finalzinho Porém, em um desses jogos contra a França Ele entra e já no, no, nos primeiros momentos Que ele tá em campo, ele dá um passe né, Pro jogador do Brasil e o jogador acaba sofrendo O pênalti. E o Zico, ele era o batedor Oficial da seleção, né ele pega a bola E vai bater o pênalti e acaba Errando, né? O Zico tem um, um problema muito grande na carreira com esse negócio de pênalti. E o que acontece é que o jogo acaba empatado. Nisso, o jogo vai para os pênaltis, né? no final das contas, na Copa do Mundo, né? E o Brasil acaba derrotado, né? Mais uma vez, né? O Zico fica com essa, com esse estigma, né? Do, do, de perder um pênalti importante no momento importante. E depois da Copa, né? O Zico ele opera o juízo por mais duas vezes e fica parado por um ano. Fica longe dos gramados por um ano. E ele retorna aos gramados até que bem, tá bom? Em 1987, ali na metade de 1987, ele volta e é campeão da Copa União com o Flamengo, tá bom? Nesse ano foram 18 partidas e 6 gols. Em 88, ele aposenta né, da seleção brasileira e, e esse jogo inclusive foi no estádio da, da Udinese, tá bom? E vocês já vão entender, porque além disso, ele foi ele, ele se aposentou da seleção, ele foi campeão da Taça Guanabara com o Flamengo e ele ainda foi inocentado, tá vendo? Ele foi inocentado das, das acusações de fraude nos impostos lá na Itália. Nesse ano, tá bom? Foram 26 jogos e 6 gols. E em 1989, ele conquista mais uma vez o que seria o seu último título, inclusive, pelo Flamengo, né, que foi a Taça Guanabara. E essa temporada, ele encerrou com 33 jogos e 9 gols. E devido às lesões, né, em 1990, Zico resolve se aposentar né, e aí rola uma despedida dele né, no Flamengo. E os números do cara pelo time são... Né, ele passou praticamente a vida inteira jogando no Flamengo. Então foram 732 partidas, 508 gols e 25 títulos. E ele se tornou assim o maior jogador até hoje né, da história do clube. Porém, vocês acharam que tinha acabado, não é mesmo? Mas em 91, o nosso galinho de Quintino, ele resolve voltar aos campos, tá bom? Mas dessa vez, pelo Kashima Antlers, que era um time do Japão, e a, 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 o intuito do Zico na época era realmente promover e divulgar o futebol no país, e foi uma coisa que deu muito, muito, muito certo, porque hoje, o Zico no Japão, ele é, ele é o rei, tá bom? Ele, ele é... Muito, até esquecido, às vezes, aqui no Brasil, vamos falar a verdade, mas lá no, no Japão, o Zico ele desce lá vai ver um tapete vermelho, vai uns anjos tocando umas músicas, um samurai com umas espadas brilhantes de ouro, porque lá o homem é brabo, tá bom? Ele fez história no Kashima Antlers, tanto dentro quanto fora dos campos. Ele ficou de 91 até 94, tá bom? No Kashima Antlers, e foram 64 partidas, 45 gols e 4 títulos. E em 1994, aos 41 anos... Zico finalmente encerra sua carreira extraordinária, brilhante, épica, legendária, lendária, ou seja lá qual nome você queira dar pra essa carreira que foi quase perfeita, né? Se não tivessem sido as lesões, ali eu acho que o Zico teria nos dado muito, muito, muito mais, tá bom? Então, aqui no final do episódio, eu vou deixar pra você os números, tá bom? Desse craque que foi um, um, um jogador épico aqui do Brasil, tá bom? De 1950. 1971 a 1994 foram 849 partidas, 583 gols e 29 títulos, tá bom? Pela seleção foram 89 partidas e 66 gols. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um pouquinho mais ou ter conhecido, né, Para quem acho que a maioria do, do nosso público aqui do DibraCast vive dizendo que, que não é muito chegado no futebol, mas o meu intuito aqui é justamente esse, é trazer um pouco das histórias aqui para vocês verem que é bacana, assim. Tem, tem personagens maravilhosos que eu vou estar tá trazendo aqui para vocês também, e o Zico, certamente, é um dos maiores deles, tá bom? Mas, a gente se vê daqui a pouquinho com outras histórias, com outros personagens, aqui, no Histórias Boladas. Lembre sempre de nos seguir, lembre sempre de nos apoiar. Tá tendo promoção lá no Tudo Camisetas. Segue a gente, a gente sempre tá com informações lá, com os episódios novos. O DibraCast tá lançando sempre episódios novos também. E é isso, gente. Nos mande dinheiros e nos dê cinco Cilindros do Spotify também. <risos> e muito obrigado por ouvir até aqui, até o final. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais da história do futebol é isso, gente. Até a próxima e tchau!